0: Джойс Кэрол Уотс. Окаменелости Часть третья Наступило то 26 января, когда братьям исполнилось 40 лет. А через несколько дней на выставку ЭУ, новую выставку окаменелости в Нью-Йоркской галерее среди складов близнабережной Гудзона, на перекрестке Уэст-стрит и Канал-стрит, После выступления на одном политическом мероприятии в Манхэттене пришел конгрессмен Эдгар Уолдман. Пришел один. У тротуара его ждал лимузин с федеральными номерами. Удовлетворенно отметил, что залы галереи почти безлюдны. Раздраженно отметил, что старый растрескавшийся линолеум липнет к подошвам его дорогих туфель. Красавец-конгрессмен был в непроглядно черных очках. Ни на кого не смотрел, опасаясь быть узнанным в этой дыре. Пуще всего опасался увидеть брата-калеку, Эу, которого не видел почти 20 лет, но полагал, что узнает с первого взгляда, хотя к тому времени близнецы, разнояйцевые близнецы, стали окончательно не похожи. Эдгар ждал, что вот-вот увидит скукоженного лилипута в инвалидной коляске. Преданный взгляд слезящихся глаз и задумчивую улыбку, которая доводила до белого коленя, вызывало желание наброситься с кулаками выражала готовность простить того, кто вовсе не нуждался в прощении. «Я брат твой, я в тебе, люби меня». Но в галерее никого не было. Только работы ЭУ, которые были жеманно обозначены как картины в технике коллажа. В этих так называемых «окаменелостях» не было ни тени красоты. Даже холсты, на которых картины написаны, были какие-то засаленные и обтрепанные. А стены, на которые их неровно развесили, были в каких-то потеках, словно с железа, которыми были обиты потолки, сочилась ржавчина. Что это за картины, испещренные образами из снов, кошмарных, кстати, геометрическими, но человекоподобными фигурами, перетекающими одна в другую точно полупрозрачные кишки? Что же это за картины, оскорбившие до глубины души конгрессмена? который почуял иронический подтекст извращения и диверсию в этом невнятном искусстве. А то, что невнятно, либо бездуховно, либо вражеские козни. Самое мерзкое, что окаменелости, казалось, дразнили зрителя. По крайней мере, данного, конкретного. Побуждали разгадывать ребусы, а у него на ребусы нет времени. Дочь богача, на которой он женился ради карьеры, ждет его в Сент-Реджес и сюда, на угол Весты-канал. Конгрессмен Волдман заглянул мимоходом неофициально. Протер глаза, чтобы лучше рассмотреть картину, изображающую ночное небо, далекие галактики и созвездия. Как-то даже по-своему красиво. Солнце, лопаясь яичными желтками, пожирали солнце поменьше. Кометы в форме... сперматозоидов. Горящих сперматозоидов? Это как? Сталкивались с сияющими голубоватыми водяными шарами планет. А из шершавой поверхности холста выступало нечто столь неожиданное, столь уродливое, что конгрессмен ошарашенно попятился. Гнездообразный нарост? Опухоль? Состоит из пластилиновой плоти и темных всклокоченных волос? И молочные зубы в форме улыбки? А это в разброс? Детские косточки? Окаменелость. Вот что это было. Инородное тело, извлеченное из человеческого организма. Нечто крайне уродливое, обнаруженное в полости тела уцелевшего близнеца. Мумифицированная душа близнеца, который так и не сделал свой первый вдох. Ошалевший, передергиваясь от отвращения, конгрессмен повернулся спиной. Дальше шел, как в тумане. Мысленно проклинал и отпирался. Замечал, что некоторые полотна красивы, ойли. Или же, напротив, все до единого уродливы, непристойны, если знаешь шифр. И не мог отделаться от предчувствия что ему грозит опасность. Что-то стрясется. И действительно, против статистики не попрешь. В этот раз его переизбрали в Конгресс с меньшим отрывом, чем в прошлое. Это была победа, пророчащее поражение. Лабиринт Залов замкнулся в кольцо, привел обратно к началу экспозиции. За стеклянной стойкой скучающая девушка с мертвенно-бледной кожей, с блестящим от пирсинга лицом. Сотрудница, наверное. И он спросил у нее голосом, дрожащим от негодования. Считаются ли эти смехотворные окаменелости, так сказать, искусством? И она вежливо ответила, что да, конечно, все, что выставляет галерея, это произведение искусства. А он спросил, финансируется ли выставка из бюджета, но не успокоился, узнав, что нет, не финансируется. Он спросил, кто такой так называемый художник ЭУ? Девушка ответила уклончиво, мол, с ЭУ лично никто не знаком, только владелец галереи виделся с ним однажды. Эу живет один где-то за городом, в городе никогда не бывает. Даже проверить, как развесили картины, не приезжал. И, кажется, его ничуть не волнует, по каким ценам продаются его работы. И продаются ли вообще. У него какая-то прогрессирующая болезнь, типа мышечной дистрофии или болезни Паркинсона. Но, насколько мы знаем, Эу жив. Он жив. И я от тебя не уйду. Наоборот, ты сам ко мне придешь. Каждый год наступает 26 января. Однажды в очередной год, очередной бессонной ночью, Эдвард нервозно переключает каналы и с удивлением видит. Внезапный крупный план. Эдгар? Брат-демон Эдгар? Сюжет из дневного выпуска новостей, которые теперь посреди ночи повторяют. Вдруг на экране гипертрофированная голова мужчины, лицо с мясистым подбородком, стареющее лицо, отчасти скрытое темными очками, Блестит маслянистый пот, выставленная ладонь. Оскандалившийся а конгрессмен заслоняется от преследователей, стаи репортеров, фотографов и телеоператоров. Полицейские в штатском проворно вводят конгрессмена Эдгара Уолдмана в какое-то здание. Предъявлены обвинения в многочисленных взятках, нарушениях федерального законодательства при проведении избирательных кампаний, лжесвидетельствуют перед большим жюри присяжных федерального суда. Дочь богача подала на развод. Мельком улыбка оскаленные зубки. В родительском доме, где Эдвард живет в нескольких комнатах нижнего этажа, он пялится в экран, на котором растаял образ потерянного брата, толком не понимая, что это за стук в висках. То ли глубокий шок, боль, которая наверняка пульсирует в теле брата, то ли его собственная радость и восторг. «Теперь он ко мне придет. Вот теперь он от меня не отречется».